0: Так, так, так. Это что-то запредельное. Нет ни одной сферы, где не было бы сексуальной энергии. Уязвимый, укрепляющий элементик. Чаще всего это у кого-то дома, где мы... Ой, интересно, а как я себя здесь буду проявлять? Блин, просто интересно, вот просто интересно, реально. Кого-то я поцеловала, с кем-то я потрогалась носиками. Язык тела тоже язык. Но погнали. Интимные игры в компании. Почему очень хочется играть в интимные игры с друзьями? Как это влияет на дружбу, как это влияет на компанию в целом, и какой опыт интимных игр был у меня, и что это мне дало, я расскажу в этом подкасте. Привет, мир! Меня зовут Алина Попова, и здесь я говорю о том, что и как доставляет нам удовольствие. Честно и с любопытством про секс, гедонизм, странности, физические и энергетические оргазмы. А также как можно по-другому. Новый взгляд на секс раз в две недели. Давайте мурашиться. Мурашки FM Когда мы собираемся компанией, нам в первую очередь хочется пообмениваться чем-то, пообмениваться информацией, пообмениваться опытом, пообмениваться энергией. И просто так нам встречаться чаще всего неинтересно. Это такая неустойчивая конструкция, когда люди встречаются, просто болтают, бесцельно. Оно работает до какого-то момента, а потом становится просто неинтересно. А все потому, что наша внутренняя детская часть в какой-то момент присытивается информацией и не знает, как раскопать новую информацию. Ей становится скучно, неинтересно и все. Игры любого рода игры могут раздорить и разжечь вот эту искру в компании, сплотить ее и добавить нового огонька. Почему очень интересны интимные игры, и почему есть такой повышенный интерес к этому? Не всегда готовность, но интерес к этому всегда повышенный, потому что это что-то запредельное, это то, что выходит за рамки, и как будто недосягаемое, поэтому оно и интересное. А еще потому что друзья близки друг с другом, и становится интересным предположить, каким будет друг с точки зрения интима. Ну вот, чисто такая мыслишка в голове пробегала у всех, прям у каждого, и в этом нет ничего плохого. Это действительно интересно. И так как мы все по натуре свои исследователи, нам крайне интересно поисследовать, какие наши друзья в интимном плане. Вопрос здесь заключается в другом. Насколько мы разрешаем себе допустить этот интерес и пойти за ним. Я убеждена в том, что сексуальная, интимная наша часть это всего лишь сторона. Всего лишь сторона нашего взаимодействия с другими людьми. И с этой точки зрения, с открытой точки зрения, вполне себе нормально иметь интерес к тому, чтобы понять, какие мои друзья с этой стороны. Можно бесконечно долго дискутировать и спорить на тему того, нормально это или нет. Я придерживаюсь такого мнения, что это абсолютно нормально. Это форма взаимодействия с людьми. Это позволит расширить взгляд на своих друзей Открыть себя с другой стороны, посмотреть на себя с другой стороны, ну и поисследовать эту игру. Каждый день мы вовлекаемся в разное количество игр с другими людьми, в разное количество взаимодействий с другими людьми. И игры, в которые мы включаемся с нашими друзьями, тоже могут быть разные. Интимные игры — это что-то, казалось бы, как будто запредельное, но всегда желаемое. Но это всего лишь вариант игры, всего лишь вариант взаимодействия, который можно поисследовать, попробовать. И этот формат игры как-то определенным образом влияет на каждого человека и на динамику группы, компании в целом, как он влияет. На самом деле я убеждена в том, что сексуальная энергия пронизывает все сферы жизни так или иначе. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но нет ни одной сферы, где не было бы сексуальной энергии. Ну, потому что сексуальная энергия — это энергия жизни. Жизнь есть в каждой нашей сфере, в каждом нашем действии, поэтому я считаю, без этого никак. И мое мнение такое, что интимные игры могут влиять на динамику компании в основном положительным образом. Во-первых, когда достигается какая-то планочка, которая была до этого запретной, высвобождается определенное количество энергии и становится легче коммуницировать, легче взаимодействовать. И когда у компании получается дойти до вот этих интимных игр, как будто бы общая разрядка всей группы спадает и высвобождается количество энергии, и группа начинает становиться более открытой к другим опытам, более открытой к тому, чтобы развиваться дальше, как группа, как компания. Во-вторых, в результате интимных игр открываются новые полосты информации друг о друге, что подкрепляет картинку каждого друга о друге, о другом друге, и делает узы и связи дружеские более крепкими. В-третьих, интим на самом деле очень уязвимая вещь. И когда происходят интимные игры в компании, каждый член компании чувствует себя уязвимо, страшно, не всегда безопасно. И находясь в этой уязвимости в определенной группе, в определенной общности, мы становимся более сильными. Ну потому что чем более уязвимо, тем более сильно общая уязвимость она перерастает в общую силу. И получается так, что компания, пережив этот опыт, поисследовав этот опыт, становится более сильная как группа людей, потому что они пережили такой опыт, столкнулись с такими эмоциями, и они выросли как компания и как группа. Несмотря на то, что я считаю, что интимные игры положительно влияют на динамику группы, я не агитирую добавлять их в каждую группу. Безусловно, не, не всем друзьям нужны такие интимные игры. Просто потому, что это может быть неинтересно как игра. И в первую очередь это действительно игра, в которую каждый человек выбирает, играть или не играть. Я за то, чтобы действовать по желаниям, действовать по внутреннему своему «хочу». И если это «хочу» ведет в такие игры, то классно сходить, классно поисследовать, классно посмотреть на себя и на своих друзей вот в этом формате. Если не тянет, если нет вот этого желания, то тогда оно, значит, не нужно. Сам по себе феномен интимных игр интересным образом влияет на компанию в целом. И по моему опыту, и по опыту, Моих друзей я увидела, что компания действительно сближается, когда в ней есть вот такой вот уязвимый, укрепляющий элементик. Компания, знаешь, становится чуть более крепкой, чем другие компании. Просто за счет того, что появляется еще одна сторона, еще одна грань каждого друга, который каждый друг показал этой компании. И чем больше этих сторон, чем больше этих граней, тем более сильная компания, тем более крепкая дружба у этой компании. На первом курсе я впервые попала на такую работу, где я узнала очень много про человеческие взаимодействия. На этой работе в меня, мне кажется, прогрузились какие-то очень фундаментальные знания, умения и навыки по поводу человеческой коммуникации в целом. Когда я пришла туда работать, я была достаточно стеснительной маленькой девочкой с широко раскрытыми глазами, смотрящей на этот мир и удивляющейся и восхищающейся всем. И я всегда любила новые опыты и всегда заходила в них с удивлением и с любопытством. Место, где я тогда работала, я действительно считаю такой даже некой школой коммуникации для себя. Вот именно в моей жизни это место сыграло именно такую роль, где я охватила разные пласты коммуникации с разными людьми в разных абсолютно ситуациях и считаю и действительно прям присваиваю себе этот опыт и те достижения в коммуникации, которые есть у меня сейчас, я считаю, что они произошли благодаря тому времени и тем знаниям, тем навыкам, которые я там получила, и тем людям, которые эти знания и навыки в меня вложили. Там я впервые увидела, как работает группа, как работает динамика группы. В рабочем ключе, в дружеском ключе и в человеческом ключе. Как эти сегменты могут пересекаться и как можно влиять на динамику группы так, чтобы усилить качество взаимодействий между людьми. Люди используют в качестве укрепления связи внутри команды тимбилдинги. Это довольно классная тема. Сейчас она стала очень популярной повсеместной, мне кажется, все они знают. И при этом я увидела, что тимбилдинги тоже бывают разными. И там тоже есть вот эта градация по более классному укреплению связи внутри команды. Ну и, собственно, интересным феноменом было то, что тимбилдинги, такие вне... неофициальные тимбилдинги... Место, где я работала, это были командные встречи у кого-то дома или где-то в каком-то месте. Но чаще всего это у кого-то дома, где мы э, играли в игры, в разные игры, и в том числе интимные тоже. Администраторы этого места со мной делились уже после того, как уже даже я уволилась оттуда, а это много времени назад было делились со мной, что они специально выбирали такую стратегию для укрепления УЗ-команды. И на самом деле это было стратегическое решение делать такие игры. И меня это действительно восхитило. Когда я была такой маленькой, зеленой, открытой, зайдя вот в такое экологичное общество, где люди умеют коммуницировать, знают, как это делать, и могут сделать любую коммуникацию и любое взаимодействие безопасным, зайдя в такое общество, я понимаю, что я усиливалась, усиливала свои качества, раскрывала свой потенциал. И попав на такие тимбилдинги, где были разные игры, мне стало интересно, в первую очередь, как человеку. О, прикольно! Это новое взаимодействие. О, интересно, а как я себя здесь буду проявлять? О, классно! Здесь так принято, здесь так у них делается. Это классно, прикольно, что они такие открытые, что они такие раскрепощенные и при этом бережные друг к другу. Для меня это был феномен, для меня это было то чем-то удивительным, что так можно, так бывает, и это не причинит боль, и это не просто ради любопытства, ради резвости и все поигрались и все, а это действительно тот опыт, из которого каждый выносит что-то ценное для себя, и при этом происходит это в формате игры безопасной, здоровой и взрослой, кстати, игры. Все же знают эту банальную и самую простую интимную игру — бутылочку. Когда один конец бутылочки показывает на одного человека, другой показывает на другого, и они должны как-то повзаимодействовать. В той компании, в которой я была, в той группе, в которой я была, я увидела, что количество игр на самом деле бесконечное множество. Можно выбирать... Любое, которое понравится, трансформировать его и играть. Это были чаще всего правда или действия, и «Я никогда не». Игра «Я никогда не» — она такая более безопасная для физического проявления, скажем так, потому что там в основном можно именно узнать что-то друг о друге новое. Но мой любимый формат игры и тот, который меня больше всего раскрыл и раскрыл для меня других людей — это «Правда или действие», где, когда выбирается действие, открывается целый бесконечный мир для исследования другого человека. Я увидела, что задания могут подбираться с такой точностью для человека или для нескольких людей, или для кого-то, чьего-то взаимодействия. И это интересный опыт, потому что... Блин, просто интересно! вот Просто интересно! Реально! Моя э, какая-то исследовательская внутренняя часть просто ликовала в эти моменты, потому что это очень интересно исследовать взаимодействие человеков. Во-первых, человеков, а во-вторых, э, то, как я раскрываюсь с этими человеками. Что... У меня были за опыты. Я танцор, и очень часто мне давали задания станцевать. И это были разные танцы. Когда-то это был та приватный танец при всех для одного человека. Когда-то это был танец через показания картины. И да, это все про интим. Я отношу это туда, потому что та обстановка, которая была в момент этого задания, она очень интимна. Это маленькая группа людей, это приглашенный свет, это небольшое количество алкоголя, это раскрепощенные души, раскрепощенные ума и тела, и близкие по духу люди. Поэтому даже танец с какой-то с каким-то определенным заданием, является достаточно интимной вещью. А второе, что было, это поцелуи. Поцелуи — это мое самое любимое, потому что здесь открывается, правда, неимоверное количество вариантов, как можно это сделать, с кем можно это сделать, что интересно и как интересно. Например, поцеловать трех людей, которые в этой комнате нравятся больше всего. Или поцеловаться каким-то определенным образом со всеми людьми. То есть с каждым человеком как-то поцеловаться. Но топ, best of the best, самое интересное, что мне когда-либо загадывали сделать, это повзаимодействовать с каждым человеком определенным образом. Однажды я была в компании, где было 18 человек. Это были... Это были в том числе мои близкие друзья, были знакомые, но ну, я ощущала, что мы все находимся в одной ценностной структуре, и нам было всем безопасно находиться в этой структуре. Я не знаю, сколько времени у меня это заняло, но я реально с каждым из этих 18 людей повязано действовала определенным и уникальным образом. Кому-то я потрогала голову, кому-то я погладила руки. Кого-то я очень крепко обняла. С кем-то я постояла просто рядом, спиной к спине. Кого-то я поцеловала. С кем-то я потрогалась носиками. И это настолько уникально, настолько волшебно, что открыло мне интересный взгляд к тем людям, с кем я взаимодействовала. И то... Как они на это реагировали, мне тоже было это интересно. Это была супер уязвимая штука и для меня, как для такого инициатора действия, так и для людей, которые совершенно не знали, что я сейчас, блин, с ними сделаю. Благодаря той компании, в которой я была, благодаря тому месту, где эта компания зародилась, образовалась и развивалась. Я поняла, что интимные игры — это далеко не только про какие-то физические взаимодействия, про поцеловались и разошлись. Это про исследования, про взаимодействие людей. В процессе этих игр мы узнавали какие-то очень болезненные, уязвимые факты друг о друге. Мы поддерживали друг друга, мы становились частью жизни друг друга. И подкрепляли это все на физическом плане, объятиями, взаимодействиями, прикосновениями, поцелуями. И я считаю, что благодаря этому наша компания до сих пор, кстати, общается и дружит. Да, в, не в том количестве, как раньше. И в этой компании люди сменялись, уходили, приходили. Но я убеждена, я прям уверена, что для каждого человека, который участвовал так или иначе хоть раз вот в такой игре, в том месте, в том пространстве, которое это было тогда, усилился в своей уязвимой части. Потому что я точно усилилась, и более того, я поняла, что на самом деле это моя сильная часть. Я открыла для себя мир интимного взаимодействия и поняла, что мне настолько интересна эта тема, что сейчас я в ней работаю, сейчас я в ней исследую, я делаю вещи, делаю открытия, делаю и что-то трансформирую в этой сфере, в этой части, в других людях, в себе. Ну и еще такой фактик. Это классно отражалось на работе. После этих игр работалось гораздо лучше, Связи были классно налажены, и действительно вот мы как команда этого места, где мы работали, становились гораздо сильнее, гораздо прокачаннее, чем те команды, которые не играют в такие игры. Да что уж там говорить, у меня э, взаимоотношения с несколькими людьми поменялись кардинально после того, как мы поиграли в такую игру. Были люди, с кем я просто не находила общий язык, потому что не знала, как подступиться потому что тогда я только пришла, такая все зелененькая, я не знаю, чё куда, как коммуницировать. Мне и хочется, но я не знаю как. Я не знаю, как спросить, не знаю, как поговорить о том, что как будто я ощущаю что-то не так. Интимные игры закрыли все эти вопросы раз и навсегда, потому что язык тела тоже язык. Ой, и такой хороший язык. Подводя итоги, скажу, что интимные игры — это очень классный инструмент для того, чтобы усилить динамику какой-либо группы, будь то друзья, будь то рабочая команда. И есть уже такое ответвление в исследованиях других людей, которые говорят о том, насколько положительно влияет секс и сексуальные взаимодействия, на рабочую сторону людей. Это действительно факт. Об этом я тоже буду записывать подкасты, и эта тема сейчас мне очень интересна. Я в ней исследую много чего и на своем опыте, и на опыте других людей, поэтому об этом я еще буду говорить: как это влияет на работу и на продуктивность, на деятельность, и так далее. Но цель этого подкаста была показать, что интимное взаимодействие в компании усиливает и сплочает ее, это факт, это точно, и это классно, здорово, что такое есть, здорово, что такое можно делать безопасно, экологично и бережно, и классно, что такой опыт был у меня. После прошлого подкаста, после моего первого выпуска мне прилетело очень много слов восхищения выпуском, я очень благодарю вас. Мне ценно слышать и видеть обратную связь. Я неимоверно радуюсь тому, когда мои слова находят место в сердечке каждого моего слушателя. Поэтому буду рада принять ваши слова, увидеть, услышать их в социальных сетях, ссылочки к которым прикреплены к этому выпуску. Это Инстаграм, это мой телеграм-канал. Я везде рада увидеть вас. Я везде рада услышать вас, услышать ваши комментарии, вопросы или возражения каким-то выпуском. Очень буду рада подискутировать. Спасибо за то, что благодарю вас. Все. Благодарю вас за интерес. Всем мурашки. Пока. Рашки-ФМ